0: Este é o Customer Lovers, o podcast da High Platform.
1: Olá, eu sou o Diego Aquino, da High Platform. Olá pessoal, sou o Leonardo, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. A grande maioria das empresas tem como objetivo a satisfação do consumidor, pois isso gera fidelização e aumento de vendas. Porém, isso está muito ligado ao comportamento do consumidor e como a companhia lida com ele. E
2: conhecer o comportamento do consumidor é um dos principais fatores que levam ao sucesso do relacionamento. Além disso, esses dados podem ser a base para poder fornecer ao público aquilo que ele realmente espera do seu produto ou do seu serviço. E para conversar com a gente sobre comportamento do consumidor, temos com a gente a Liris Gonçalves, criadora do curso Marca Pessoal 4.0 e especialista e estrategista de marketing e branding. Liri, seja bem-vinda ao podcast. Para começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história aí na área de branding e marketing.
0: Muito obrigada, agradeço imensamente pelo convite, uma alegria estar aqui com vocês. Para falar rapidamente da minha história, que é uma longa história, que foram 35 anos de trabalho, já 33 anos dentro do corporativo, eu comecei na área comercial e, assim, uma grande experiência que eu tive, que mudou minha vida, foi entrar como menino no processo da CEA, que me abriu muito a cabeça trabalhando na área de produto e foi aí que eu comecei a ter contato com marketing. Passei pela Avon, fui Red de maquiagem, onde a gente fez um um total turnaround na, na categoria, na época. Depois trabalhei também, fui diretora fora do Brasil, na CEA do México, e assumi as cadeiras também de diretora de é, comercial da Vivara, diretora de texto do Carrefour e diretora de marca da Clinique no Brasil. Eu optei porque eu adoro aprender, eu fui do hipermercado para joia, fui da venda direta, fui do varejo, sempre trabalhando para construir marcas. E nessa jornada eu acabei saindo para é, estudar coaching, eu, eu saí do mundo corporativo já formada, com duas formações, atuei durante dois anos e quando eu fiz um estudático, o marketing voltou para a minha vida ano passado, quando eu fundei a agência Wise. E hoje eu sou uma pessoa completa, me sinto completa, porque eu juntei a parte do coaching com a parte do marketing, que são minhas duas metades de laranja, e faço, além de branding para a empresa, personal branding. Então essa sou eu, agora inteira e reunida.
1: Leris... Olhando a sua experiência lidando com o consumidor, o que você pode nos dizer do que mudou no comportamento desse consumidor antes e depois da pandemia do Covid-19?
0: Léo, mudou bastante o comportamento do consumidor durante a pandemia e ainda está mudando. Por quê? Porque toda e qualquer grave crise que a humanidade atravessa, como pandemia, guerra acaba produzindo mudanças nos comportamentos. E durante essa pandemia não foi diferente. Uma pesquisa que foi feita pela Cantar indicou que 77% dos consumidores, por exemplo, estavam mais preocupados com preços e fez, fizeram com que eles provassem novas marcas. Quase 70% preferiu, neste momento, pagar por meios eletrônicos. Imagina só quantas empresas não tinham meios eletrônicos tão modernos para poder efetuar a venda, elas tiveram que correr atrás, porque as pessoas... É, não queriam ter muito contato. Eu tenho um amigo, aliás, muito engraçado, que ele fala que ele não pegue dinheiro há seis meses, que ele se recusa a passar a botar a mão em dinheiro, porque ele acha que o dinheiro está contaminado, então ele não vai colocar uma mão nele. E muitas pessoas estão pensando assim. 24% dos consumidores que passaram a comprar online ainda acham muito complicado, olha que interessante. Por conta da pandemia, houve uma migração muito forte de pessoas comprando online ou fazendo delivery, mas isso não significa que essas pessoas estão já aptas a navegar perfeitamente. As empresas ainda têm muito que melhorar no ponto de vista de atender melhor os seus clientes durante toda a jornada de compra, começando pelo online. E 75% acabaram preferindo comprar mais próximo de casa, justamente pela, por a questão de confiança ou de privilegiar mesmo os comerciantes do bairro. Então, são movimentos contrários ao que a gente tinha de muita gente fazendo ainda compra pessoalmente e o movimento também da globalização, foi todo um recuo nesse sentido, porque a preocupação com a saúde... Foi enorme uma mudança no comportamento também da alimentação, até do tipo de... Virou a pandemia, todo mundo comprando farinha, explodiu a, a compra de massas, porque muitas assistentes ficaram em casa e a família tinha que cozinhar e cozinhava macarrão. Então, todas essas mudanças comportamentais é, produziram, por exemplo, uma maior, vamos dizer assim, gourmetização da família. A família começou a cozinhar em casa, mas... Essas tendências que começaram agora, provavelmente muitas delas ainda vão continuar.
2: Liris, e quais novos comportamentos devem permanecer depois aí que passar toda essa confusão da pandemia?
0: Ó, o medo ainda vai continuar durante um tempinho, a pandemia ainda vai continuar durante um tempinho, mas existe sim uma pressão para que as empresas elas sejam ao mesmo tempo mais práticas e mais cuidadosas. As práticas em que sentido? Os consumidores estão se sentindo muito pressionados. A história da migração para o home office fez com que o nível de estresse aumentasse muito, porque você de repente ficou com a família inteira confinada, e os filhos fazendo aula online, os pais trabalhando, e uma questão também de pressão pelo tempo. Quando você tinha ainda a oportunidade de ir mais para o trabalho, várias empresas já voltaram, Ok mas quando você tinha o status anterior, você tinha uma certa acomodação das atividades. Neste momento, a gente tem uma pressão ainda maior por tempo e por produtividade, e isso fez com que um determinado tipo de consumidor, que são o que a WGSM chama de compressionalistas, sentem essa pressão do tempo, que esse comportamento se expandisse para mais pessoas, o que era uma coisa localizada, acabou virando realmente uma tendência maior essa ansiedade toda, essa síndrome que a gente tem de super-homem, de super-mulher, essa história de você querer ficar sempre conectado, o um maior número de horas online, tudo isso foi potencializado. Isso é uma das tendências que provavelmente vai ficar, porque o brasileiro hoje já é um dos maiores no mundo em termos de número de horas dedicadas online. A presença do online ela cresceu muito e isso deve continuar. Uma outra tendência que deve permanecer, como eu falei, a tendência da, de uma preocupação maior com a saúde, preocupação maior com a higiene e preocupação também com a alimentação natural. E nesta pandemia surgiu também um movimento muito, vamos dizer assim, difícil, de tensão mesmo, surgiram todos aqueles conflitos do Black Lives Matters que acabaram impactando o globo inteiro, quer dizer, o mundo inteiro, não começaram nos Estados Unidos, mas é, foram para todos os lados e uma maior até agressividade. Em contraponto a isso, surgiu uma tendência de uma maior empatia, uma maior preocupação com o ser humano, uma maior preocupação com a sustentabilidade, uma maior preocupação com o planeta, com os recursos escassos. Então, todo movimento que vai, vai para um extremo acaba produzindo outro no sentido contrário. E, por fim, uma terceira tendência foi da inovação, porque, sem dúvida nenhuma... Teve uma coisa que todo mundo teve que fazer nessa pandemia foi de se reinventar, foi se reinventar. E isso aconteceu tanto do lado das empresas quanto do lado da gente mesmo. Uma necessidade de buscar novas formas de renda para quem perdeu o emprego, uma necessidade de buscar novos canais de venda para quem tem uma empresa, uma, é, uma necessidade de, muitas vezes, conectar o fabricante direto com o consumidor final. Então, houve uma mudança tão forte, mas tão forte que dificilmente, eu acho que é praticamente impossível que a gente volte a ser como a gente era antes. Essas tendências permanecerão.
1: E mantendo ainda o ponto do consumidor, quais são os perfis desse, desses consumidores e de suas respectivas necessidades que devem ser atendidas pelas empresas em todas as etapas de compra que a gente está falando.
0: Então, eu gosto muito, como eu mencionei, os compressionalistas da WGSN. A WGSN é um, é um birô que estuda justamente comportamento de consumidor. Eu acompanho durante, há muitos anos atrás, faz muito tempo, mas mais de 20 anos que eu acompanho, e eu sou muito fã da maneira como elas conseguem, da maneira como eles conseguem sintetizar comportamentos. Então, eles apresentam uma tendência de consumidor, Chamada os compressionalistas que são esses que vivem sob pressão, que são exaustos, acho que todos nós nos é, identificamos com eles, é uma questão de ter tempo escasso e você acaba até perdendo foco e procrastinando coisas que são mais dolorosas. Então, para essas pessoas que não têm tempo, elas precisam, como consumidor, de uma praticidade maior, elas precisam que as empresas entendam que, assim, elas não têm tempo, que tempo é um recurso fundamental, que elas estão sob pressão, que as coisas têm que funcionar e têm que funcionar rapidamente. Então, esse é o primeiro comportamento que eles apontam. O segundo são a história da empatia, que eu mencionei, são os guardiões da empatia, são as pessoas que estão preocupadas com a responsabilidade social, são as pessoas mais solidárias, mais ambientalistas, e essas pessoas demandam também um atendimento muito mais personalizado. Elas querem, a empresa, as marcas, demonstrem que elas têm responsabilidade social. Então, não é uma questão só de você produzir e vender bem o seu produto, você tem que ter uma responsabilidade com o planeta e também com seus funcionários. É incrível como as marcas que mais destacaram durante esse período foram as marcas que fizeram, as mais lembradas e mais amadas, foram as que fizeram doações, que doaram máscaras, que doaram remédios, enfim, que ajudaram efetivamente ou doaram dinheiro, ajudaram a população, ajudaram os seus países, com as suas cidades, os seus países, com dinheiro ou com produtos. Então, este é um segundo tipo de consumidor, que são os guardiões da empatia. Um terceiro tipo que eles classificam, que é muito, muito bacana, são os criadores de mercado, que é justamente essa ala mais jovem, é uma ala que, assim, quando você pergunta, mas você não vai no shopping? Eles falam, assim, a gente vai no shopping, só que a gente vai no shopping online. Eles criam novas maneiras de você comprar produtos ou se relacionar. A gente estava conversando agora há pouco, Léo, a respeito da história dos games. Como pessoas de cidades diferentes, até de países diferentes, se relacionam através de um game. Então são pessoas que têm um, uma independência muito maior, que pensam fora da caixa, que não se conformam com as limitações, eles vão buscar novas maneiras de se comunicar, novas maneiras de se conectar, novas maneiras até de estabelecer uma relação de compra e venda, e que não dá para a gente ignorar, porque essas pessoas é que estão puxando a fila de várias transformações. Então esses são os três principais é, comportamentos, de acordo com a Adobe GSN, eu acho que eles refletem bem é, o cenário que a gente tem hoje, aqui no Brasil inclusive.
2: E Liris, é com essas mudanças no comportamento do consumidor, como que as empresas elas podem atender às necessidades desse novo cliente?
0: Eu acho super interessante, e aí eu vou falar por uma, por uma experiência pessoal, as terminologias high-touch, low-touch, e tech touch, mais do que a middle touch, eu vou explicar por quê. Quando eu entrei na, na Clinique, no grupo Stee Lauder, a primeira coisa que me falaram, nós somos high touch. Eu entendi na prática o que, que era high touch. O high touch é um tipo de atendimento que é super personalizado, ele tem uma frequência alta, ele é presencial, ele é, ele, ele é cuidadoso, ele tem empatia, ele coloca as pessoas acima de qualquer coisa, acima do lucro ele é transparente, então se você quiser como empresa atender estes consumidores novos, ou estes consumidores principalmente neste momento de novo, que estamos todos muito sensíveis, é a tal história de carregar o seu cliente no colo, então o que a gente fazia na Clinique, é, existia o Tchu-Tchu-Tchu, que era a pessoa comprava na loja e depois de dois dias perguntava se estava tudo bem, se já tinha experimentado o produto. Depois de duas semanas, como é que estava indo os resultados. Depois de dois meses, entrava em contato de novo para saber se ainda, se ainda tinha o produto, se precisava de uma recompra. Então, você fazia o follow-up. A própria pessoa que comprava, que, que vendia, fazia o follow-up. um atendimento super personalizado. Só que esse é um atendimento que é caro e ele é mais indicado justamente para produtos que tem um valor agregado mais alto. E ele é no final, você usa muito principalmente na ponta, quando você já está em contato com o consumidor, mas essa é uma forma de atender as necessidades desse consumidor. Aí você tem um segundo, como eu falei, que é o, o low touch. O low touch ele é, ele é um atendimento em que você não tem a presença física de uma pessoa, você faz o atendimento mais online, então a inteligência artificial ela é fundamental. Só que nem por isso ela vai ser uma coisa fria, muito pelo contrário. A inteligência artificial faz com que hoje você converse com a máquina. Eu não sei se vocês repararam, mas mudaram, vários bancos mudaram a gravação daquela coisa formal de é, escolha, a seleção, para uma coisa do tipo Oi, eu vou passar agora as opções que você tem, uma pessoa conversando com você. Embora seja a máquina falando com você e seja uma gravação e você sabe disso, ela é uma coisa muito mais humanizada. Então, é, você tem que ter poucos pontos de contato, não é, esses pontos de contato não são humanizados, né, não são é, com pessoas, mas eles podem ser humanizados. E eles servem muito para aquele consumidor com pressa. Então, é quando você chega em algum lugar, por exemplo, chega num site que você vai comprar, você não precisa fazer milhões de é, passos para conseguir concluir a tua venda. Ele é simples, ele é intuitivo. isso melhorará muito a reclamação daquelas 24% das pessoas que estão sentindo a dificuldade de migrar para online. Então, ter uma filosofia low touch é ter essa mentalidade e ter também a estrutura por detrás de poucos pontos de contato, principalmente na hora que o cliente vai fechar a conta. Porque enquanto ele está decidindo, ele quer toda a atenção do mundo. Na hora que ele vai fechar a conta, ele quer ir embora. Uma outra maneira de atendê-lo é pelo Tech Touch, que tem tudo a ver com o Low Touch. Para você ter poucos pontos de contato, você tem que ter muita tecnologia. Então, investir em tecnologia é fundamental. Isso foi uma coisa que as empresas tiveram que é, gastar realmente um budget gigante em pouco tempo, porque senão não ia conseguir vender. Então, é a história de você conseguir organizar, conseguir tornar a sua venda mais simples, para atender também essas demandas de agora. Então, eu apontaria essas três formas, eu adoro, como formas excelentes de definir como atender o seu cliente. E o mais interessante é que uma mesma empresa pode ter as três ao mesmo tempo. Você só tem que definir qual etapa vai estar em qual parte da jornada do teu consumidor.
1: Agora, Liris, entendendo esses modelos que você estou como escolher o melhor modelo para a sua empresa? Quais são os critérios e o que precisamos saber para ter a melhor escolha?
0: Acho que a primeira coisa que tem que pensar é qual é o perfil do seu público, junto com o perfil do seu produto, que eles têm que estar alinhados. Como eu falei, por exemplo, se você tem um produto, como é o caso da Stiloder, que é uma empresa que tem marca só de prestígio e de luxo, o produto é um produto de um valor agregado mais alto. Então, você já tem um cliente que é é um pouco mais exigente. Por isso que a empresa coloca como lema que ela, ela é high touch. Não tem como ela não ser. Mas, ao mesmo tempo, ela precisa ser super tech touch e low touch, no sentido de, ela precisa ter o um mínimo de tecnologia para facilitar o acesso dos clientes online e precisa ter também poucos passos durante esse acesso. Perfeito. Mas ela não é caracteristicamente uma empresa tech touch. Tem outros modelos de negócio em que você vai interagir só com a máquina e está tudo bem. Banco é assim. Você tem os aplicativos, você tem, como eu falei, mesmo quando você liga, você acaba falando com a máquina. É um serviço diferente. Como ele não é tão personalizado, as pessoas acabam seguindo comportamentos padrões, ou acabam seguindo caminhos padrões, você consegue fazer com que a tecnologia substitua o ser humano. Então, dependendo, como eu falei, do teu tipo de cliente, do teu tipo de produto, você vai escolher qual dessas três formas de atender o cliente é mais viável e também depende do, da jornada do teu consumidor, ou seja, olha que interessante, quando você está na fase de captar clientes que é no lead, o cliente ainda não é, ele você ainda não virou seu cliente ainda, então neste momento ter o contato mais com tecnologia está tudo bem, só que na medida em que esse cliente vai caminhando para dentro do seu funil de vendas e vai ficando mais próximo da conversão, você vai ter que se aproximar dele, e aí entra um atendimento mais presencial. E por que, que tem que fazer dessa forma? Imagina uma empresa grande, se ela tiver que, hoje em dia, fazer todo tipo de atendimento como se fosse um high touch, para vender um produto que seja de um baixo valor agregado e que, que vende milhões. Não vai dar conta. A conta não fecha, você não tem gente, você não tem tempo suficiente para fazer isso. Então, a, a mistura... Tem que ser o suficiente para que você consiga equalizar os seus custos e atender o seu cliente de uma maneira personalizada, aonde para aquele cliente é relevante. De novo, quanto mais caro o produto, maior o nível de atenção; quanto mais barato, maior o nível de automatização que você pode ter. Mas em nenhum momento, acho que hoje em dia é quase, é, não vou dizer que é impossível, mas é, é muito difícil você ter uma empresa que não tenha que ter em algum momento um high touch, nem que seja no momento da reclamação, que a pessoa comprou e quer trocar, senão ela vai botar a boca no trombone e vai te queimar na rede, ou que possa abrir mão de um tech touch, porque é impossível você hoje não pensar numa multicanalidade. Então, as empresas têm que saber dosar é, de acordo com a necessidade do cliente, da jornada e do, do tipo de produto que ela vende, onde colocar o quê e em, que, em qual grau.
2: Liris, a gente falou muito sobre como as empresas se adaptam ao comportamento do consumidor. Agora, eu gostaria de saber o contrário. É possível a empresa moldar o comportamento do consumidor?
0: É possível, sim. Isso foi feito em grande escala já. Né? A gente já, como eu falei, nesse processo, principalmente da pandemia, acelerou muito. Essa digitalização que estava sendo colocada para daqui a 1, um, 2, anos, teve que ser antecipada. E o cliente teve que se virar, algumas empresas fizeram isso de uma forma muito boa, outras nem tanto, então assim, é possível sim, nós, nós já fomos moldados, nós somos de uma geração que pegou toda essa mudança da digitalização e nós já fomos moldados. Então, dá para fazer. A questão é que você faça de uma tal maneira que facilite a vida do teu consumidor, porque no final das contas, gente, o mais importante é entender a necessidade do teu, do teu consumidor e conseguir fazer com que ele chegue. Quando ele chega para você, ele está buscando alguma transformação na vida dele. Então, você tem que, de alguma forma, garantir que ele vai conseguir chegar na transformação. Se você, fizer, se você tentar mudar o comportamento dele, mas sem entregar o que ele quer, não vai acontecer. Ele vai te abandonar e vai te trocar por outro. Então, é muito importante, durante o processo, ficar atento ao feedback, ficar atento a todos os sinais. É importante fazer distribuição de pesquisas, acompanhar, fixar QPIs, acompanhar esses KPIs, que... O ser humano, por natureza, ele rejeita mudanças. A gente faz as mudanças, mas, assim, quimicamente mudar dói no cérebro. Você abre novos caminhos neurais. Então, para que você consiga vencer essa dor, você tem que ter muito prazer. É como se fosse muita coisa em troca. E aí, de novo, voltando para a história dos, dos tipos de consumidor. Se você molda esse comportamento e entrega para o consumidor que quer tempo, mais tempo, ele vai topar fazer essa mudança. O ganho tem que ser maior do que o investimento para o aprendizado da mudança. E é isso que a empresa tem que garantir. Se ela conseguir fazer isso, isso foi feito, como eu falei, os bancos são um grande exemplo disso, que tinha atendimento de agência antes, quando a gente era mais jovem, que é hoje o atendimento de banco. Se ela consegue fazer isso sem mexer no nível de satisfação e atendendo as necessidades, o consumidor até agradece.
1: Liris, estamos vivenciando um momento de mudanças tecnológicas, né? nunca visto antes na história, na velocidade da luz. E essas mudanças afetam diretamente o comportamento do consumidor e principalmente as relações entre elas e as empresas, assim como a gente, tem, a gente conversou agora com a Liris aqui. E debatemos nesses episódios todos esses impactos e essas mudanças com todo o conhecimento compartilhado pela Liris. Liris, queria agradecer o seu tempo em compartilhar esse conhecimento com a nossa comunidade. E agora eu deixo aberto o microfone para você passar uma última mensagem para os customer lovers que nos acompanham aqui.
0: Ela é uma mensagem mais batida, mas nunca ela foi tão verdadeira. Você tem que ter o foco no teu cliente e o teu cliente pode ser o teu cliente interno, o teu cliente final. Você tem que se preocupar com pessoas. Vender ou atender o teu consumidor é um, uma coisa de P2P, né? Pessoa para pessoa. Pessoas se conectam a pessoas e a gente se conecta através de valores. Então... Se você não conseguir entender efetivamente o que é importante para o teu consumidor, o que ele valoriza, você não vai estabelecer nenhum relacionamento com ele. você vai ter só apenas clientes que estejam que estão atrás de você por interesse. então consumidores precisam ser ouvidos, valorizados, compreendidos e aí sim fidelizados. Então essa é essa minha, minha consideração final ame, ame todos os seus clientes. Essa é a melhor maneira de você prestar um bom serviço.
1: Eu adoro muito essa frase, né? Ame os seus clientes, né? Como o próprio nome dos nossos seguidores que a gente chama, né?
0: Exatamente. Muito
1: bom. Bom, gente, eu queria agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Até os próximos episódios. Até a próxima, pessoal. Um abraço.
0: Obrigada. Um abraço a todos. Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Instagram e se liga no conteúdo que rola por lá.